1: Geheimdienstmorde. Da denken Sie vermutlich an die Lizenz zum Töten und an James Bond. Die Lizenz zum Töten ist zwar reine Fiktion, die gibt es nicht, dennoch wird getötet im Namen von Geheimdiensten und Staaten. Man denke in jüngerer Zeit zum Beispiel an die Vergiftung Alexander Litvinenkos, an, an die schauerlichen Einzelheiten des Mordes äh, am Journalisten Jamal Khashoggi. Ja und man kann auch an die USA und die CIA denken, die per Drohne Islamisten und Terroristen vermeintlich zielgenau töten. Die stehen aktuell auch auf der Liste der Staaten, die beim Thema genannt werden. Aber bei den USA kann man natürlich auch an die vielen dokumentierten Versuche denken, seinerzeit Fidel Castro zu töten. Das Staaten töten lassen, auch außerhalb von Kriegssituationen, das ist in der Geschichte ja fast schon immer so gewesen. Es ist aber ein Thema, das in den letzten Jahren immer relevanter wird. Das wird uns ganz klar, wenn wir das Buch des Historikers Dr. Christopher Nehring lesen. Titel Geheimdienstmorde, wenn Staaten töten, Hintergründe, Motive, Methoden. Herzlich willkommen, Herr Nehring zugeschaltet per App Hallo.
2: Guten Morgen, ich freue mich.
1: Dr. Christopher Nehring hat zum Thema Geheimdienstgeschichte promoviert. Und für das aktuelle Buch hat er über 120 Fälle rekonstruiert. Vom Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Und er analysiert die Hintergründe der mörderischen Seite der Geheimdienste vieler Nationen wie Russland, USA, Israel, Saudi-Arabien und Nordkorea. Stellen Sie Ihre Fragen. 0681 65 100 ist die Nummer, Telefon oder WhatsApp. Oder schreiben Sie eine E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at srd. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Nering, fangen wir an. Sie schauen im Buch auf viele einzelne Beispiele, analysieren auch bestimmte Muster und historische Entwicklungen dieser Fälle, in denen Staaten mehr oder weniger offensichtlich töten oder töten lassen. Und sie kommen zu dem Schluss, dass Geheimdienstmorde in den letzten 10, 20 Jahren stark zugenommen haben. Sie erläutern im Buch sehr differenziert die komplexen Entwicklungen, die dazu geführt haben. Aber trotzdem, kann man das zusammenfassen? Kann man verkürzt sagen, was sind die Hauptgründe dafür?
2: Na, Also ich identifiziere äh, sieben äh, wichtige Gründe. Ähm, einmal der Krieg gegen den Terrorismus. Ich glaube, zu dem kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher. Ähm, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, im, im Blick zu haben, sind die, die gravierenden Veränderungen, im, im internationalen System während der letzten 10, äh, 20 Jahre. Wir merken, dass sich die alte internationale Ordnung, wie sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebildet hat, äh, in Auflösung befindet. Neue Regionalmächte, zum Beispiel Saudi-Arabien, Iran äh, und andere, steigen auf, äh, teilweise mit sehr aggressiven äh, Methoden. Ähm, gleichzeitig äh, durch die Prozesse der Globalisierung und der weltweiten Migration werden oftmals auch regionale Konflikte eben an andere Plätze getragen. Man denkt zum Beispiel an bestimmte Fälle, die, die auch in Deutschland stattgefunden haben, vielleicht kommen wir später noch ins Detail, die eigentlich, sagen wir mal, Deutschland als Gesellschaft oder als deutsche Politik kaum betroffen hat, mhm. aber eben durch zum Beispiel Dissidenten, die hierher geflüchtet sind, auf einmal die, das in den, in den Vordergrund stellt. Mhm. Und was man auch überhaupt nicht unterschätzen sollte, ist die Macht neuer Technologien. Sie haben eben schon die Drohnen zum Beispiel angesprochen. Das hat auch, wie man feststellen kann, einmal Schneeballeffekte gehabt und es lässt teilweise dieses, dieses Mittel des, des geheimen Mordes oder des gezielten Anschlages als vermeintlich einfach erscheinen.
1: Also Sie haben eine Fülle von Gründen jetzt angesprochen. Ich freue mich, dass wir über die alle sprechen können. Das ist ein globalisiertes Phänomen. Es ist deswegen auch so, dass uns das auch betrifft einfach hier im Land zunehmend. Es hat was mit Technik zu tun und Sie haben den War on Terror, den Krieg gegen den Terror genannt. Interessante Zahlen aus der jüngeren Vergangenheit, die in Ihrem Buch sind, allein während Obamas Präsidentschaft sollen über 540 Drohneneinsätze mit 3.797 Todesopfern durchgeführt worden sein. Menschenrechtsorganisationen gehen von bis zu 22.000 getöteten Unbeteiligten aus. Das ist dann wohl das, was man zynisch Kollateralschaden nennt, oder?
2: Ja, Kollateralschaden, das ist die, die militärische Sprache dafür. Man kann sie auch unbeteiligte Zivilisten nennen. Ähm das passiert sehr oft, sagen wir mal, in, in Regionen, in denen eigentlich der militärische Konflikt immer noch äh, leicht unter der Oberfläche, je nachdem wie stark er gerade ausgeprägt ist, schwelt. Also zum Beispiel Afghanistan, Jemen, ähm, in der Ukraine droht uns vielleicht ein ähnliches äh, Szenario und in denen eben diese Drohnen vor allem eingesetzt werden, die zwar den Anschein erwecken, sie seien besonders präzise, aber wie man sieht, äh, das überhaupt nicht Sinn. Ähm, man muss sich das eben so vorstellen, bei einer Drohne wird eben einfach ferngesteuert, werden Raketen ähm, zumeist eben in Gebäude äh, gefeuert, von denen man annimmt, dass sich bestimmte Zielpersonen dort befinden. Und wie genau dieser Anschlag äh, äh, sein kann, hängt von den Informationen ab, die man hat. Also weiß man ganz genau, wie viele Personen sich unmittelbar in diesem Gebäude befinden. Ist die Zielperson überhaupt darunter? Mhm. Und wenn es dort einen kleinen Fehler gibt, kommt es eben ähm, sofort zu einer riesigen Anzahl an, äh, von unbeteiligten
1: Toten. Mhm. Bei diesen Drohnen-Tötungen der USA, da ist ja die Idee dahinter, man schaltet möglicherweise einen Anführer aus und dann hat man eine ganze Entwicklung äh, möglicherweise ausgeschaltet. Aber da schreiben Sie im Buch, äh, Leider erfüllen sich diese Hoffnungen nicht, weil äh, man, man kann manche Entwicklungen nicht dadurch bremsen, indem man einen Anführer auslöscht. Ist das so?
2: Das ist sehr schwierig, vor allem vorab zu beurteilen. Also die grundsätzliche Idee solcher äh, gezielten Tötungen und auch militärischer Spezialoperationen äh, generell, ähm, das gilt seit dem Mitte Mittelalter, ist eben ähm, Organisationen zu, zu schwächen oder auszuschalten, indem man bestimmte Einzelfiguren tötet und dadurch eben mit relativ wenig Aufwand einen großen Einfluss zu entwickeln. Das passiert in der Regel, die, sagen wir mal, diese, die, die erhofften Folgen entwickeln sich sehr oft sehr anders, als man im Vorhinein geplant hat. Mhm. Das ist natürlich schwierig vorab zu beurteilen. Manchmal rücken sogar Personen nach, die wesentlich besser geeignet waren als der Vorgänger. Mhm. Auch diese, diese Beispiele gibt es. Warum es trotzdem äh, immer weiter äh, durchgeführt wird und auch in der Zukunft meiner Meinung nach äh, äh, eher häufiger als seltener angewendet wird, ist die Frage der Alternativen. Also, ähm, aus Sicht zum Beispiel der USA oder auch äh, Russlands oder, der, äh, oder Israels, steht oft die Frage: Ja, was können wir, könnten wir denn sonst gegen diese äh, zum Beispiel Terrororganisationen tun? Hm. Und die meisten anderen Mittel sind entweder nicht durchführbar. Hätten, wenn überhaupt, nur einen vielleicht sehr langfristigen Wirkungshorizont oder würden noch viel mehr Opfer fordern, wie zum Beispiel eine Alternative wäre eben der offene Krieg, mhm. der Feldzug weiterzuführen, das wäre wahrscheinlich noch blutiger. Ja.
1: Und deswegen werden diese Dinge durchgeführt, so werden die dann auch begründet. Nicht nur die USA, auch Russland fällt auf durch viele, ich nenne es jetzt mal Geheimdienstaktionen gegen sogenannte Terroristen beziehungsweise einfach auch nur Kritiker in jüngerer Zeit. Litvinenko, Politkovskaya sind nur zwei Namen und bei vielen Fällen fragt man sich, was hat das eigentlich für eine Rationalität, abgesehen von Rache. Weil diese Taten äh, könnten ja ähnlich mutige Kritiker äh, nicht von ihrem Plan abbringen äh, und vielleicht erst recht bestätigen, weiterzumachen. Oder was ist die Idee dahinter?
2: Ja, die Idee dahinter ist einmal ähm, Rache, einmal ähm, Abschreckung und eben auch die, die ähnliche Hoffnung, man schaltet einzelne, ähm, sehr laute Kritiker zum Beispiel aus in der Hoffnung, dass sich keine Nachahmer finden, beziehungsweise man sehr klar kommuniziert, wie hoch der Preis ist, den man für Kritik oder Opposition ähm, bezahlen müsste. Auch das, äh, Sie haben es ja schon, schon angesprochen eben, ist eben, wenn man, die, wenn man betrachtet, wie viele Kritiker es trotzdem gibt, auch wie viele Geheimdienstüberläufer oder ähm, Doppelagenten, kein Mittel, das zu 100 Prozent wirkt. Und auch die Abschreckung ist eben nicht immer da. Es finden sich immer Leute, die, die weitermachen. Die Frage ist, vielleicht gäbe es noch viel mehr davon, wenn man nicht so radikal vorgehen würde. Das lässt sich natürlich nicht, nicht beantworten. dass es reine Spekulation.
1: Wir haben vorhin über die Kollateralschäden gesprochen. Wir haben auch über, über das Phänomen der Globalisierung gesprochen, dass das sozusagen auch bei uns vor der Haustür quasi in Deutschland stattfindet. Und wenn man so einen Kollateralschaden sieht, zum Beispiel im Falle des vergifteten Skripal, dann muss man da feststellen, dass dabei auch vollkommen Unbeteiligte in Kontakt mit Gift kommen können. Und ich glaube, bei Skripal war es so, dass das eine Person sogar gestorben ist. Also auch das ist nicht so chirurgisch präzise wie das, wie das gedacht ist oder geplant ist.
2: Ganz genau. Also im, im Fall Skripal, wo eine, eine unbeteiligte Frau starb, deren Mann ähm, diesen Giftbehälter zufällig äh, aus einem Mülleimer gefischt hatte, ohne dass irgendjemand musste, was es, was es weiß, ein sehr gutes Beispiel dafür, um zu zeigen, da wurde eben achtlos ein Giftbehälter entsorgt. Ähm, und so kam es zu einem Todesfall, äh, einem Todesfall. Ähm, auch die, 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 das, die Wortwahl, die Geheimdienste dort oft benutzen, ähm, suggeriert, äh, gibt, eine, gibt eine Präzision vor, die sie oft gar nicht haben. Weil viele ähm, Fälle bei der Planung und bei der Durchführung, es sind viele Aspekte, ähm, so vom Zufall abhängig ähm, oder von den einzelnen Entscheidungen, die, die die Mitarbeiter vor Ort treffen, dass das nicht bis ins letzte Detail zu planen ist. Und man sieht eben auch, wenn man so achtlos vorgeht, wie eben zum Beispiel äh, im Falle Skripal, erhöht das das Risiko für Unbeteiligte enorm.
1: Die USA nutzen Drohnen, haben wir gesagt. Äh, der russische Geheimdienst arbeitet oft mit Gift. Und äh, man fragt sich natürlich nicht über diesen Beispielen, ist das nicht, egal von wem verübt, Unrecht, dass Menschen sozusagen hingerichtet werden, ohne dass es eine Anklage gegeben hat, ohne dass es einen Prozess gegeben hat?
2: Die, die rechtliche Frage ist sehr komplex. Ich habe das in einem, in einem Kapitel aufgearbeitet. Es ist erstmal so, dass im internationalen Recht äh, solche, äh, solche Tötungen nicht per se illegal sind. Es gibt nur äh, sehr viele Voraussetzungen die momentan dafür gelten müssen, damit das nicht äh, Unrecht wäre. Es, ist, äh, sagen wir mal, es gibt große Unterschiede, zum Beispiel bei, der, bei den Drohntötungen, die ausschließlich in militärischen äh, Konfliktzonen stattfinden, die auch innerhalb des US-Apparats zum Beispiel einem, einem, äh, zumindest äh, äh, einem, einem Mechanismus und einem, einer Freigabeprozedur, ähm, äh, eine Freigabeprozedur durchlaufen, die auch juristisch, abgesichert ist. Hm. Ähm, hat, ist, ist. Das ist ein Unterschied, zum Beispiel im Fall Skripal wo ein militärischer Kampfstoff, den man offiziell gar nicht mehr besitzen durfte, äh, über drei Ländergrenzen hinweg hm. äh, ins Ausland äh, transportiert. Das ist äh, ein großer Unterschied. Es ist auch so, dass wir eben wissen von den Freigabemechanismen und den rechtlichen Kontrollen, die zum Beispiel in den USA stattfinden, die in Israel stattfinden, aber eben nicht in Saudi-Arabien oder in Russland, ähm, dass das äh, nochmal ein deutlicher Unterschied ist, eben wie groß auch die Hemmschwellen in den äh, jeweiligen Ländern sind und die Grenzen und die Kontrolle mhm. dafür.
1: Gestern hat mir auch ein Hörer geschrieben, ein Unterschied ist ja eben auch, dass die USA äh, öffentlich zu diesen Drohnentötungen Tötungen stehen und im anderen Fall ist es eben so, dass es doch äh, im Geheimen passiert beziehungsweise dass da teilweise gesagt wird, wir haben da nichts mit da, äh, zu tun, das sind irgendwelche wild gewordenen Geheimdienstleute, die das gemacht haben, also das ist ja auch schon ein Unterschied.
2: Ja, da, äh, das ist auch ein, ein rechtlicher Unterschied, da diese, diese öffentlich rechtliche Rechtfertigung ähm, ist eine, eine Grundvoraussetzung, also die muss eigentlich erfolgen, damit es äh, im Stand des internationalen Rechts äh, als rechtmäßig gelten kann. Mhm. Das erfolgt immer mal mehr oder mal weniger äh, ausführlich. Aber man merkt eben, es ist eine, es ist ein großer Unterschied, ob zum Beispiel die demokratischen Staaten USA oder Israel solche Aktionen durchführen hm. und wie sie wie sie wie das tun und auch wie sie sich dafür rechtfertigen müssen oder ob das eben Staaten wie Nordkorea, ja. Russland oder Saudi-Arabien tun.
1: Erinnert trotzdem ein bisschen an Willen Wessen, Wanted Dead or Alive. Die Frage von Martin Ries aus Dortmund per E-Mail, Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Ist juristisch für Einsätze am Amerikanische Geheimdienste von Deutschem Boden aus, insbesondere zur Koordination von Drohnen, ein haftungsrechtlich relevanter Tatbestand zur Beihilfe für Bundesbehörden zu unterstellen? Dankeschön, Martin Rees, für die Frage. Wie kann man die beantworten?
2: Ja, das ist eine. Man merkt, da hat jemand einen juristischen Hintergrund. Eben die Frage, ab wann dieser, dieser juristisch relevante Tatbestand besteht. Sagen wir mal, das ist auch. Was, was man beobachten konnte, während diese Debatte vor sagen wir mal, zehn Jahren besonders heiß war und die Frage, ob eben gerade aus der US-Basis in Rammstein Drohneneinsätze in Afghanistan durchgeführt wurden oder nicht, die man nicht letztendlich beweisen kann und die Frage eben bei der Beihilfe ist, wurde oft dahin äh, äh, gedreht, hat jetzt zum Beispiel der deutsche äh, Nachrichtendienst Informationen geliefert, die zu diesen ähm, Einsätzen beigetragen haben. Ähm, ich halte das für extrem schwierig, das nachzuweisen, wenn es denn jemand versuchen würde, mhm. weil sie durch diese, diese Mauer des Schweigens, ähm, die, äh, deshalb werden ja Geheimdienste für sowas eingesetzt, äh, die kommentieren nicht, die äh, legen diese einzelnen Prozesse nicht offen. Das heißt, das nachzuweisen äh, halte ich für so gut wie unmöglich. Ähm, und dann ist eben äh, Gerade für diese Drohneneinsätze im militärischen äh, Einsatz äh, nochmal die, die, äh, eine andere äh, Frage, dass es sich dabei eben zum großen Teil nicht um äh, juristisch gesehen Mordanschläge handelt, äh, sondern um Tötungen in militärischen Konflikten, für die eben dann wieder das Kriegsrecht gilt. Mhm. Und dann geht es eben darum, wer hat jetzt äh, auch die Drohne getötet, äh, mit der Drohne getötet? War das das US-Militär oder der US-Geheimdienst und wer war das äh, Opfer? Das alles sind, sind juristisch relevante Tatbestände, die man eben im Einzelnen ähm, mhm. aufdröseln müsste.
1: Der Begriff Mord hat natürlich eine moralische Implikation und, und eine spezielle juristische Bedeutung, das ist, äh, das ist klar. Sie hören Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio, spannendes Buch von Dr. Christopher Nehring. Äh, ich sage den Titel Geheimdienstmorde, wenn Staaten töten, Hintergründe, Motive, Methoden. Wir haben äh, einige Anrufe 0681 65100 ist die Nummer. Wir haben mehrere Fragen zum Fall Barschel. Wir hören mal diese hier.
0: Über den Fall Uwe Barschel wird heute nicht mehr öffentlich gesprochen. Bis heute ist der Fall nicht geklärt. Haben Sie neue Erkenntnisse darüber, dass es sich doch um einen Geheimdienst oder Auftragsmord handeln könnte?
1: Ist ein Thema, das im Buch behandelt wird in einem Kapitel.
2: Ja, also äh, der Fall Barschel nach wie vor äh, sehr interessant. Ich würde nicht zustimmen, dass er ähm, nicht mehr öffentlich diskutiert wird. Ich habe selbst an mehreren Diskussionen in den letzten Jahren teilgenommen, ähm, wo es um diesen, diesen Fall geht. Es gab, das ist jetzt schon, glaube ich, zwei, drei Jahre wieder her, äh, zum Beispiel ein neues toxikologisches Gutachten aus der Schweiz, auch mit, äh, mit deutscher Mitwirkung. Ähm, wo es darum ging, ob denn diese die, äh, die äh, äh, verschiedenen äh, Medikamente, die er eingenommen hat, im Einzelnen denn so möglich wären. Und dieses Gutachten kam zu dem Schluss, dass es unwahrscheinlich äh, ist, dass jemand äh, diese diese einzelnen Medikamente in dieser Reihenfolge hätte einnehmen können. Hm. Das ist natürlich, sagen wir mal, ein kleiner äh, kleiner Baustein, der jetzt dann äh, eher in die Richtung gedeutet hat, dass es äh, durchaus Fremdeinwirkungen gab. Es gibt in den letzten Jahren keinerlei neue Erkenntnisse dazu, ähm, wer, wenn es denn Fremdeinwirkungen gab, wer daran teilgenommen haben soll äh, und warum. Es gibt Seit, äh, seit dem Fall, also seit den 80er-Jahren teilweise, wurde das auch zum Beispiel äh, von der, vom Ostberliner Geheimdienst der DDR äh, geschickt, gestreut. Äh, immer wieder äh, verschiedene Andeutungen äh, in jede Richtung. Also es gab schon die Andeutung, äh, dass es eine Verbindung zum, äh, äh, zum deutschen Geheimdienst gebe, zum amerikanischen Geheimdienst. Es gab auch äh, äh, vor... Ungefähr zehn Jahren eine ausführlichere Schilderung eines angeblichen Ex-Agenten des israelischen Geheimdienstes, der behauptet hätte, der stünde hinter ähm, der Tat. Aber es gibt keine neuen äh, Beweise. Mhm. Das, muss, das muss man so, so sagen. Es ist auch, also es, äh, mein, ich, ich kann das nicht äh, in letzter äh, Konsequenz Auflösen. Das ist auch nicht mein, mein Anspruch. Was man sagen kann, ist, dass es so scheint, dass dieser Giftcocktail oder der Medikamentencocktail, den Uwe Barschel damals eingenommen hat, ähm, sehr unwahrscheinlich wäre, dass er ihn hätte alleine einnehmen können. Mhm. Ähm, es ist aber auch so, dass, das muss man sagen, diese, ähm, diese wilden Theorien, die herumgeistern, warum denn jetzt einer dieser Geheimdienste ihn hätten, hätte töten lassen, ähm, an sich relativ unwahrscheinlich klingen. Mhm. Also das, das klingt schon eher nach Wild West, wie Sie es angedeutet haben. Es ist eben auch, äh,
1: es ist auch schwierig, sozusagen, das, das, das zu recherchieren, weil das ist ja auch so, so ein bisschen das Dilemma Ihres Buches. Wenn ein Geheimdienstmord denn wirklich gut gegangen wäre, da, da, dann hätten wir vermutlich ähm, alle nicht davon erfahren. Das ist so ein bisschen das Problem. Beim Fall Barschel ist mir aber aufgefallen, Sie nennen da schon auch einige Motive. Da gab es ja auch dann irgendwelche Hintergründe mit, mit Waffengeschäften. Also es könnte schon sozusagen die Motivation gegeben haben von gewissen Seiten ähm, sowas durchzuführen.
2: Ja, das ist ähm, also das war die die diese Motivation die angebliche, die diese Ex-Agent des israelischen Mossad beschrieben hat in seinem Buch, ähm, dass Bajlal als Ministerpräsident äh, involviert gewesen sei in äh, Waffengeschäfte, die über den Hamburger Hafen abliefen. Ähm, das, ich ich schreibe das auch. Das, mein, das klingt äh, erstmal so als ja, da könnte ja was dran gewesen sein. Es ist aber trotzdem extrem unwahrscheinlich, dass der israelische Geheimdienst einen äh, gewählten deutschen Politiker mhm. umbringen würde. Vor allem, weil es auch elegantere Methoden gäbe, ihn zu diskreditieren zum Beispiel. Mhm. Ähm, und es wäre auch ein einmaliger Fall, dass äh, äh, zum Beispiel der Staat Israel einen, einen gewählten westlichen Politiker hätte. Äh, ähm, umbringen lassen, dass das erscheint extrem unwahrscheinlich, ja. ähm, auch wegen den, den möglichen Folgen eben genau, wenn es äh, herauskommt. Ähm, und es gäbe eben viele andere Möglichkeiten, äh, wie man sich missliebiger Politiker entledigen entled äh, kann, außer äh, eben gleich zum ähm, zum zum Giftmord zu schreiten.
1: Claudia Schneebauer aus Tuttlingen hat uns eine E-Mail geschrieben an Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen at .de. Das klingt alles spannend, jedoch bin ich als normale Bürgerin in sowas involviert. Habe ich die Handlungsoption, solche Morde zu verhindern oder provoziere ich sie sogar unbewusst? Am Ende des Tages sind es brutale Morde, meint Claudia Schneebauer. Was antworten Sie, Herr Nehring?
2: Ja, was jetzt der, der Einzelne machen kann. Es gibt ein gutes Beispiel, da kann man mal so, so, so eine, eine Option sehen. Eigentlich zwei aus, der letzten, aus den letzten fünf Jahren, beide in Berlin, Berlin passiert. Einmal die Entführung äh, eines äh, vietnamesischen Wirtschaftsfunktionärs am helllichten Tag aus dem, äh, aus dem Tiergarten. Da weiß man äh, heute, dass äh, ein Autofahrer, also der, der Mann wurde im am Straßenrand in einen, einen Lieferwagen gezogen und entführt. Und es gab min mindestens einen ähm, Autofahrer, der das beobachtet hat, alleine die die Verfolgung aufgenommen hat, ähm, dieses Fahrzeug äh, gefilmt hat.
1: Oh, das war ähm, gefährlich. Das denkt man nun sehr. Gefährlich. Naja,
2: das, sagen wir mal, das ist ja eigentlich erstmal noch im normalen Straßenverkehr. Mhm. Ähm, also das musste irgendwann abgebrochen werden werden, ähm, sprich er konnte ihm nicht mehr folgen, eben weil, es, äh, weil er kein spezielles Training dafür hat, aber hat dann eben hat die Polizei alarmiert, ähm, auch diese, diese Handyaufnahmen, die er gemacht hat, äh, zur Verfügung gestellt. Ähm, ein zweites Beispiel, äh, der, der, Mo der Mord an äh, Seligkan äh, Rangoschwili in, äh, in Berlin 2019. Der Tiergartenmord. Der Tiergartenmord, äh, wo offenbar zwei Jugendliche äh, die Tat beobachtet haben eine, einen Streifenwagen alarmiert haben, der vorbeigefahren ist, und innerhalb von drei Minuten konnte der den Täter wieder ähm, stellen. Das heißt, äh, in beiden Fällen wurde die Tat an sich nicht verhindert, ähm, aber aufgeklärt. Die Tatverhinderung ähm, hätte natürlich äh, große äh, Gefahr äh, bergen können. Das sollte man ohne, äh, sollte man als Privatperson besser nicht unternehmen. Es sei denn, äh, Sie sehen, dass es eine, eine eine, eine gute Möglichkeit gebe, aber gerade dort, wo eben äh, mehrere Täter im Spiel sind mit so professioneller Ausbildung, kann das ähm, eben ein großes Risiko sein. Aber es zu beobachten, äh, mit dem Handy zum Beispiel zu dokumentieren und die, äh, die Polizei und die Behörden einzuschalten, das ist eine Option, die man hat.
1: Sollte man immer machen mit offenen Augen durch die Gegend gehen. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ich wollte den Herr mal fragen, wie es aussieht mit diesen Monarchien, also äh, Mord oder ist sie oder er ermordet worden, zum Beispiel der Jana oder der König Ludwig, wollten wir die einfach nur loswerden, das wäre meine Frage.
1: Ja, das äh, gibt einige Fragen zum, zum Unfall von Lady Diana. Was könnten Sie darauf antworten? Es ist ja auch alles im Bereich der Spekulation vermutlich.
2: Ja, ja solange natürlich äh, keine neuen Beweise auftauchen, ist das immer nur äh, Spekulation. Man äh, kann relativ ja, gut davon ausgehen, dass zum Beispiel im Falle Lady Dianas die Art, wie es passiert ist, eigentlich eher dagegen spricht. Also selbst wenn, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, jemand ähm, eben aus, aus dem, dem Königshaus, äh, sie hätte loswerden wollen, ähm, dann gibt es zu wesentlich diskretere äh, Varianten als ein äh, Autounfall äh, vor aller Augen. Ähm, sie wurde ja noch direkt von Journalisten äh, mehr oder weniger verfolgt an, am Tag des Todes. Ähm, das ist doch schon sehr offensichtlich, das soll, würde man in dieser Situation eigentlich nicht tun. Ähm, bei anderen äh, Monarchen, gerade aus, äh, aus der, der weiteren äh, Vergangenheit, wo immer wieder äh, äh, diese, diese, äh, die, die Gerüchte auftaten, dass es sich nicht um natürliche Tode handelte, sondern eben zum Beispiel um, um Giftmorde, die äh, mal als Palastintrige im, im inneren Zirkel ausgeführt wurden. Der, bei, bei Kleopatra zum Beispiel gibt es ja äh, ganz ähnliche Gerüchte seit, äh, seit Tausenden von Jahren. Ähm, das ist ein Grund zum Beispiel, warum bei solchen Morden, die geheim bleiben sollen, äh, sehr oft Gift eingesetzt wird, weil es äh, sich eben sehr schnell auflöst und dadurch nur nachweisbar ist, wenn man sehr schnell danach sucht und auch gezielt danach sucht. Ansonsten gibt es eine gute äh, Chance eben, dass das als ewig auf ewig vielleicht als Gerücht bleibt, aber eben sich nicht beweisen lässt.
1: Hm. Äh, wir haben Widerspruch von den Hörern bekommen. Ähm, da ging es um die Tötungsmethoden der USA oder der Israelis. Der Hörer schreibt per WhatsApp an 0681 65 100 die internen Prüfmechanismen, die Sie erwähnt haben, der USA oder Israels, machen doch nichts besser. Zählt die Toten, schreibt dieser Hörer. Äh, da liegen die USA doch weit vorn. Und für für die Toten ist die Pseudolegitimation doch auch egal. Was sagen Sie zu diesem Einwand?
2: Es kommt jetzt darauf an, über welche Toten wir sprechen. Äh, über, über Kollateralschäden äh, vermute ich mal, dass es das geht. Denn eine Pseudolegitimation ist es ja zum Beispiel nicht, ähm, als man versucht hat, Mullah Omar oder äh, mehrere Mitglieder äh, der, der Hamas oder anderer Terrororganisationen anzugreifen. Da ist es gar keine Pseudolegitimation, sondern eine Legitimation. Ähm, man sieht, die reine Anzahl bringt uns auch nicht weiter. Das ist kein reines quantitatives äh, Phänomen, Da das eben einen großen Unterschied macht, sprechen wir jetzt über militärische Konfliktgebiete hm. oder über Friedenszeiten. Ähm, das macht, ein, eine, macht einen sehr großen Unterschied. Und äh, wenn, wenn wir diese diese, wenn wir uns auf diese Zahlen alleine ähm, fokussieren, man sieht, ob das jetzt äh, bei um 3.000 oder um 5.000 zum Beispiel geht, man sieht, gezielte Drohnenangriffe sind auf gar keinen Fall so präzise, wie es behauptet wird. Mhm. Die Frage ist natürlich, ähm, das kann man auch nicht über Drohnenangriffe äh, regeln, sondern über einen offenen militärischen Konflikt das wäre natürlich auch eine äh, Option, das wäre vermutlich noch viel, viel blutiger mhm. und würde noch viel, viel mehr Leute äh, Todesopfer fordern, ähm, sowohl Beteiligte als auch Unbeteiligte. Dann ist es so, dass natürlich, ähm, wenn wir über diese Freigabe und die rechtlichen Prüfmechanismen äh, äh, sprechen, es ist nicht so, als wäre das irgendwie ein Allheilmittel oder äh, würde ausschließen, dass eben Unbeteiligte oder unrechtmäßige Tötungen erfolgen. Es ist aber ein, ein großer Unterschied, ob noch Kontrollmechanismen bestehen oder nicht. Denn man sieht, ähm, wenn es keine Kontrollmechanismen dafür gibt, weder für in der Wahl der Waffe, ähm, noch dass zum Beispiel anschließend ähm, Personen entweder aus dem Geheimdienstapparat, der Regierung oder dem Militär ähm, rechtliche Konsequenzen fürchten müssen. Mhm. Ähm, das hat nochmal einen sehr starken äh, Effekt darauf, wie oft dieses Mittel angewandt wird und ähm, äh, auch wie brutal oder wie viel Mühe sich äh, gemacht werden muss. Also ich warne davor, dass irgendwie über einen Kamm zu scheren oder zu, zu vereinfachen, denn ähm, es wird äh, oder es könnte noch viel extremer und viel schlimmer werden. Und diese, diese Mechanismen, die bestehen eben in den äh, demokratischen Rechtsstaaten, ähm, verhindern auch äh, äh, verhindern auch das. Sie sorgen dafür, dass ein größerer, äh, größerer Druck und größere Kontrolle besteht als in anderen Staaten.
1: Mhm. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Sie hören Fragen an den Autor. Heute ist unser Gast Dr. Christopher Nehring. Das Buch trägt den Titel Geheimdienstmorde, wenn Staaten töten, Hintergründe, Motive, Methoden. Eine nächste Frage.
0: Die langjährigen Drehbuchautoren der James-Bond-Filme, *Purvis and Wade, haben in vielen Interviews gesagt, sie würden sich an aktuellen politischen Situationen orientieren. Und damit den Hintergrund der Filme ausgestalten. Und das hat Tradition bei 007. Jan Fleming, der selbst Geheimagent war, hat die erste Geschichte Casino Royale vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Liebesgrüße aus Moskau wurde während des Kalten Krieges inszeniert. Munreker streiten geheim. Kurz vor dem SDI-Programm Ronald Reckens. In dem vorletzten Film Spectre beherrscht die Geheimorganisation Spectre einen Geheimdienstzusammenschluss von neun Ländern mit totalitären Mitteln. Durch von Spectre inszenierte Terroranschläge sollen die Geheimdienste immer mehr Macht durch Überwachung der Bevölkerung bekommen und Spectre dadurch die Weltherrschaft erlangen. Wie realistisch schätzt der Autor diesen Film ein? Welche Auswirkungen haben die Geheimdienstmorde, die ja Terroranschlägen ähneln, auf die Demokratie? Und welches Gefahrenpotenzial besitzen heutzutage im Zeitalter
2: des Digitalismus, die Geheimdienste für die Demokratie allgemein.
1: Eine Fülle von Fragen, Herr Niederer. Eine,
2: eine Fülle von Fragen. Ich beginne mal mit mit dem James Bond Teil. Das ist eine eine sehr gute Beobachtung. Also die die Bezüge zwischen den James Bond Filmen gerade und der Realität sind gerade in Retrospektive sehr offensichtlich. Das liegt einmal eben daran, dass der, der Autor, also James-Bond-Vater Ian Fleming, äh, selbst während des Zweiten Weltkrieges für, die britischen, für den britischen Marine-Geheimdienst gearbeitet hat und auch über äh, den Krieg hinaus äh, enge Verbindungen gehalten hat, zum Beispiel zum ersten Chef der CIA, die... Ähm, die, Überzüge, die Bezüge in die Realität bei James Bond sind aber nicht da, wo sie oft vermutet werden, nämlich in der Figur des James Bonds oder, oder des britischen Geheimdienstes, sondern in dem Bedrohungsszenario in dem jeweiligen Film. Also wer ist der Bösewicht und was ist die, diese Konstellation, gegen die James Bond kämpft? James Bond bleibt immer gleich in jedem Film, aber die, die Bedrohung und der Gegner, der wandelt sich. Und das reflektiert in der Regel in den Filmen eben aktuelle Entwicklungen. Geht es jetzt, oder ging es jetzt um den, äh, den Hintergrund des Kalten Krieges? Ging es um Terrororganisationen? Äh, Geht es um den Weltraum? Geht es ähm, um, äh, um Raketen? Ähm, in den 90er Jahren gab es auch verschiedene Entwicklungen, eben post-sowjetischer Raum, äh, Medienmacht, China, etc. Dort wird das ähm, reflektiert. Und mhm. ähm, es war eine Frage, wie,
1: wie, wie sich sozusagen die, die, die Geheimdienste, um, um zu dem Thema des Buches nochmal zurückzukommen, wie, wie sich die auf die Demokratie auswirken?
2: Na, das ist, ist eine, äh, eine komplizierte Frage. Ähm, die ist, äh, ist sehr gut. Sie wird auch in Deutschland sagen wir mal öfter gestellt dafür, dass... Ähm, dass es bei uns unmöglich ist, sowas auszuführen. Ähm, nicht nur, weil, äh, weil es verboten ist, sondern, und da kommt die, die Verbindung auf, man kann beobachten, dass nur Staaten solche ähm, äh, Morde oder Tötungsoperationen ausführen, bei der die auch die Todesstrafe noch akzeptieren im Inland. Ähm, da gibt es eine direkte Verbindung. Man sieht, dass staatliche Töten an sich ist in bestimmten Ländern nicht illegal im Vergleich zur äh, Europäischen Union. Und das hat eine Auswirkung. Ähm, dementsprechend äh, kann man eben auch äh, äh, Personen zum Tode verurteilen, die äh, oder es leichter hinnehmen, solche Aktionen im Ausland äh, auszuführen. Mhm. Deshalb äh, sagen wir mal, wenn Sie jetzt über die Demokratie sprechen Sie, Sie reden eher über die, glaube ich über die Gesellschaft, äh, in der wir leben wollen. Die Demokratie an sich wird davon nicht, nicht wirklich beeinflusst. Die Demokratie bedeutet, wir haben ein Regierungssystem, in dem wir unsere Regierung wählen. Und die können dann die, die Gesetze ändern oder nicht. Das heißt, es kann jemand die Todesstrafe abschaffen, zum Beispiel in, in bestimmten Ländern, wenn er denn gewählt wird. Die Frage ist eben für uns als Gesellschaft, hat man gerade in, in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg eben gesagt, die Todesstrafe ist nicht mehr akzeptabel für uns. Mhm. Und dann kann man das natürlich auch äh, nicht im Ausland ähm, durchführen. Ja,
1: Es ist natürlich in den USA dann zum Beispiel auch eine Frage der demokratischen Legitimation, weil äh, es liegt in der Natur der Sache, dass so, so, ein, äh, so eine Geheimdiensttötung ja nicht Wochen oder Monate lang öffentlich diskutiert werden kann, bevor sie durchgeführt wird. Das ist ja auch ein, ein, ein kleiner Widerspruch. Es entzieht sich ja gewisser äh, in gewisser Weise der demokratischen Legitimation dadurch, weil es im Geheimen stattfinden muss.
2: Nein, es, sagen wir mal, die, die Legitimation, ist ja, es ist nicht so, als würde irgendwie darüber in einem Referendum oder ähnlichem abgestimmt werden, sondern das ist das Grundprinzip der, der repräsentativen Demokratie. Das bedeutet, Volks, gewählte Volksvertreter stimmen dafür oder dagegen. Das, das Prinzip ist auch hier nicht anders. Ich denke, dieser Grundkonflikt, in den man da kommt, nicht unbedingt nur bei der Geheimdienstarbeit, auch wenn wir natürlich heute hauptsächlich darüber sprechen, sondern eben allgemein beim Thema Sicherheitspolitik, die äh, viel öfter eben äh, geheim gehalten werden muss, weil wenn man äh, bestimmte Personengruppen äh, verfolgen will, ob man sie jetzt äh, töten oder verhaften will, ist erstmal irrelevant. Mhm. Wenn man das vorher zu lange und zu öffentlich diskutiert, ähm, dann sind die Personen gewarnt und äh, tauchen wieder unter. So was ähnliches hatte man zum Beispiel bei der Jagd auf äh, Osama Bin Laden, die eben sehr lange gedauert hat, eben auch, weil sie öfter äh, schief ging, weil diese Informationen nach außen getreten sind, bevor äh, Operationen durchgeführt werden konnten. Mhm. Ähm, bei, dem, bei dem Grundkonflikt äh, jetzt zwischen Geheimdiensten und, äh, und Demokratie es ist oft eher eben die Frage, wie transparent ist, äh, ist diese Demokratie und ihre, ihre äh, Sicherheitspolitik. Mhm. Ich glaube, äh, gerade seit dem, seit dem äh, 24. Äh, Februar merken wir, äh, wie sehr wir da teilweise an unsere Grenzen stoßen. Ähm, man kann das zum Beispiel vergleichen mit der Frage der, der Diskussion jetzt über Waffenlieferungen in die Ukraine. Das kann man natürlich drei Monate öffentlich im Fernsehen diskutieren. Es wird aber nur, äh, es wird aber der Sache an sich sehr abträglich sein. Mhm. Das können wir gerade beobachten, Denn wenn Sie einerseits zu öffentlich diskutieren darüber, welche Waffen Sie wann wie liefern, dann ist natürlich jeder darüber unterrichtet und kann das entsprechend auch zumindest zu versuchen zu verhindern. Halten Sie das alles geheim, dann ist es natürlich ein sehr intransparenter Vorgang, der in Demokratien bestimmte Grenzen hat hm. und dieses Dilemma, da sind wir gerade dabei, es das neu zu lernen, eben wie öffentlich können wir ja. Sicherheitspolitik diskutieren. Das ist sehr
1: spannend, wenn wir kurz bei dem Thema dann doch mal bleiben. Wollen Sie andeuten, dass möglicherweise äh, Olaf Scholz äh, dann hinter den Kulissen auch anders agiert, äh, als sein sehr defensives, äh, von manchen als zögerlich beschriebenes Auftreten in den Medien vorne äh, suggeriert?
2: Also gerade bei, äh, bei, äh, beim Bundeskanzler und äh, der, der äh, deutschen Position ähm, bin ich selbst sehr, äh, äh, sehr unschlüssig gerade. Mhm. Es ist entweder eine sehr gute Tarnung oder eigentlich ein, ein relativ unverständliches Vorgehen. Mhm. Ähm, es wurde schon mehrfach angedeutet, ähm, zum Beispiel von, von der Außenministerin, ähm, dass wir nicht jede Waffenlieferung öffentlich im TV kommentieren können das geht nicht. Dann ist auch Russland davon unterrichtet. Es dauert wahrscheinlich auch zu lange, weil sich immer Widerspruch regt und dann über alles eine Debatte im Bundestag abzuhalten, kann einfach praktische Probleme verursachen oder dazu führen, dass diese Waffenlieferungen an sich unnötig werden. Mhm. Ähm Natürlich ist das dann äh, die, die, die Grundfrage, Ja, ähm, wenn es aber nicht mehr öffentlich diskutiert wird, äh, ist es dann noch von uns legitimiert. Ähm, und diesen Grundkonflikt werden wir immer haben in Fragen hm. der, der Sicherheit und der Verteidigung. Ich, äh, um, um die, die Frage noch mal kurz, äh, kurz aufzugreifen, bin äh, auf jeden Fall davon überzeugt, dass äh, deutlich mehr Waffen an die Ukraine geliefert werden, als diese öffentlichen Diskussionen, die ja nicht nur in Berlin stattfinden, sondern auch Paris, äh, London, Warschau, Washington, hm. ähm, dass äh, bereits schon, äh, schon deutlich mehr geliefert wurde, als in der Öffentlichkeit bekannt ist.
0: Hm.
1: Wir hören eine nächste Frage.
2: Die Tatsache,
0: dass einige speziell jetzt russische Dissidentenmorde mit Mitteln vollzogen wurden, die eigentlich nur in staatlicher Verfügung stehen, also sprich Polonium bei Litvinenko oder Novichok und andere Dinge, die hinterlassen so deutlich die Spuren, dies ist von höchster Stelle gemacht worden. Das muss ja wohl Absicht sein. Ich nehme an, im Sinne ihrer Abschreckung, gibt es da sonst noch Beispiele und mögliche Zwecke davon,
2: dass solche Staatsmittel verwendet werden?
1: Ist das so sicher? Und, muss man ja auch mal fragen, ob es ja, tatsächlich äh, von höchster Stelle...
2: Eine ja. sehr, äh, sehr gute Frage. Eben die, die, die Wahl äh, der Mordwaffe, gerade wenn wir jetzt über einzelne ähm, Geheimdienstanschläge sprechen, wie zum Beispiel eben Vergiftungen von, von Litwinenko oder von, von Skripal, ähm, hat es gibt zwei große Zwecke, die sie erfüllen soll. Ähm, einmal geht es natürlich darum, zu töten. Und äh, es muss durchführbar sein für die Mitarbeiter oder Agenten, die das vor Ort durchführen sollen. Polonium und Novichok... Ähm, haben zwei wichtige Eigenschaften. Einmal ähm, sind sie, wenn man nicht direkt danach suchen würde, ähm, erstmal unauffällig. Man hat gemerkt nach dem Skripal-Anschlag auf einmal, als man breiter angefangen hat zu suchen und das teilweise auch sehr öffentlich, wie oft dieses Mittel vermutlich schon vorher zum Einsatz gekommen ist, ohne dass es aufgetreten ist. Ähm, Im Fall des äh, ist es eben sehr schnell öffentlich geworden und dann hat man eine ganz klare Signatur. Also das ist, als hätte man, als hätte, hätte der russische Geheimdienst ein Schleichen drum gebunden, ähm, weil sich eben auch die Art des Poloniums zum Beispiel im Fall äh, Litvinenko oder eben das Novichok in, in den anderen Fällen sehr deutlich äh, zurückverfolgen lassen, ähm, wenn sie vorher nur in, äh, äh, in einem Besitz waren. Das sendet natürlich auch ein Zeichen. Also einmal hofft man darauf, man bleibt erstmal unentkannt, um die eigenen Leute wieder zurückbringen zu können. Das hat man in beiden Fällen geschafft. Und danach hat man ein sehr deutliches Zeichen gesetzt in all diese... Ähm, Kreise, in die Kreise der Geheimdienstüberläufer, äh, aber auch den, äh, den westlichen Geheimdiensten signalisiert, wie bereit man ist, also wie weit man diese, diese Stufe der Eskalation bereit ist zu treiben, indem man militärische Kampfstoffe über Ländergrenzen hinweg transportiert. Mhm. Ähm, man hat dann im, im Nachgang auch gesehen, eben, wie äh, oft dieses Mittel im russischen Inland angewendet wurde ähm, bei Gift ist es auch noch ähm, so, dass der Gifttod äh, ein sehr ein verhältnismäßig qualvoller ist, äh, im Vergleich zum Beispiel zu einer einfachen, äh, zu einem einfachen Erschießen, das sehr, sehr, sehr kurz und schmerzlos geht.
1: Also sendet um, das Signal auch der, der Bestrafung noch aus, ne? Das, 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 sendet, das schreiben Sie im Buch, ne? Ja. Rache, Bestrafung. Rache, Bestrafung. Aber es was geht, vielleicht, ja. bei, um, um nach dem Novichok nochmal zu fragen, wie das funktioniert, auch nach den Kollateralschäden vielleicht da wieder, äh, es reicht, wenn, wenn Leute da nur ganz wenig von auf der Haut haben, also wenn es auf Türklinken gesprüht wird. Und wenn jemand diese Türklinke anfasst, dann kann er schon sehr äh, krank beziehungsweise äh, ja, also dann kann er, äh, kann er sterben daran.
2: Richtig. Ähm, also das bei Novichok wissen wir, dass es äh, in den Fällen, in denen es nachweisbar war, über die Haut aufgenommen werden sollte. Ähm, da, daran merkt man auch, wie, ja, wie, wie, von wie vielen Details und äh, äh, kleinen Zufällen das abhängt, ob die Dosis jetzt ausreicht, um tödlich zu sein oder ob jetzt jemand äh, jemand anderes in, in Kontakt damit kommt. Also äh, die Vermutung ist, dass Skripal nicht genügend davon aufnahm, mhm. weil er Handschuhe trug an dem, äh, an dem fraglichen Tag. Mhm. Äh, bei Alexei Navalny äh, wissen wir, dass äh, nur diese schnelle Notlandung der Piloten äh, und die schnelle Behandlung, Schlimmeres äh, verhindert hat. Mhm. Das sind natürlich Zufälle, die kann man nicht bis ins letzte Detail vorausplanen. Man hätte natürlich vorausplanen können, dass man diesen Giftbehälter nicht einfach in einen Mülleimer werfen kann, weil eben die Gefahr besteht, dass irgendjemand auch zum Beispiel von der, von der Müllabfuhr oder auf Müllhalten damit in Kontakt käme. Daran merkt man, es wurde überhaupt nicht da, da so weit gedacht. Das war sehr, äh, ein sehr sorgloses Vorgehen.
1: Ja, mehrere Informationen dazu noch äh, aus, aus Ihrem Buch, die ich mir rausgeschrieben habe. Russland wurde von der internationalen Gemeinschaft ja verpflichtet, Novichok zu vernichten. Das ist also Es ist also möglich, dass Geheimdienste dem vielleicht nicht nachgekommen sind. Und dann noch die Information, auch der BND soll sich Anfang der 90er mittels eines Überläufers Novichok besorgt haben.
2: Ja, diese, diese Nachricht wurde öffentlich. Das hat er offenbar. Das war auch, man muss es so, so sagen, eine, eine geheimdienstliche Meisterleistung. Es wurde danach dann natürlich herauskolportiert. kolportiert, ja, er hätte ja auch dahinter stecken können, denn er hatte es. Das ist, äh, das ist großer Schwachsinn, denn es ist ein großer Unterschied, ob sie sich eine Probe eines Kampfstoffs besorgen äh, zu Analysezwecken, ähm, auch in diesen entsprechenden Quantitäten, mhm. ähm, oder ob sie ähm, sich äh, eine aktive äh, äh, Kapazität anlegen von äh, bestimmten, ähm, Kampfstoffen. Mhm. Ähm, das, das ist einfach äh, nicht dasselbe. Man merkt. Es ist ja nicht, nicht nur so, dass, ich, äh, dass Russland verpflichtet wurde von der internationalen Geheimdienstgemeinschaft. Äh, ähm, Hallo, Herr Nering. Novichok-Bestände äh, zu zerstören. Ja, die, Leit die Leitung
1: äh, macht im Moment ein paar Probleme. Ich hoffe, sie stabilisiert Hallo? sich wieder.
2: Ja, wir sind noch da. Hallo,
1: Herr Nering. Hören Sie uns noch? Ja,
2: okay. ich höre Sie gut.
1: Dann ja, dann sprechen Sie weiter. Sie waren kurz weg. Ja.
2: Ähm, bei, bei, bei den Novichok-Beständen ist es eben so, dass nach dem Kalten Krieg äh, äh, ein, eine, eine Selbstverpflichtung eingegangen wurde, die auch international überwacht wurde, die bestehenden Bestände zu zerstören und da merkt man, dass eben hm. in Geheimdienstlabors, weiter daran gearbeitet wurde eben sich auch weiter die, die Bestände, äh, zumindest kleine Bestände, gehalten haben, mm. mit denen man sich eben einfach diese Möglichkeit offen halten äh, wollte, genauso vorzugehen, äh, ja. wie man es jetzt getan und,
1: hat. Und auf jeden Fall ist es sozusagen ein, ein Muster oder eine Signatur äh, dieser Methode. Es kann nicht durchgeführt werden durch, durch irgendwelche, ich sag mal, normalen Kriminellen. Das erfordert doch eine, eine hohe Expertise, äh, das durchzuführen. Das, das können nicht irgendwelche Leute
2: machen. Das äh, sollten sie vor allem nicht. Man merkt auch äh, von dem, was man eben heute nachweisen ähm, kann, dass zum Beispiel im Fall Skripal oder im Falle Alexej Nawalnys äh, eben äh, äh, Militärärzte und Chemiker Teile dieses äh, Teams waren, das diese Anschläge durchgeführt hat. Mhm. Ähm, sodass eben die, genau diese Spezialexpertise vorhanden ist, weil eben kleinste Mengen davon ähm, große Probleme verursachen können. Ähm, und Deshalb, äh, das deutet äh, oder das legt ganz klare äh, Schlüsse nahe, eben, wer dahinter stand und wie.
0: Jetzt
1: haben wir wieder ein Problem mit der Leitung. Ähm, Herr Nehring, sind Sie noch da?
2: Ich höre Sie, äh, wunderbar.
1: Ja, Sie, <lacht> Sie waren noch mal kurz weg. Wir hören jetzt mal eine nächste Hörerfrage und hoffen, dass, äh, dass Ihre Leitung sich noch mal stabilisiert.
0: Äh, wieso nimmt sich der Staat das Recht heraus, Menschen zu töten? Bei einem Mord, der ein Bürger begeht, wird dieser vom Staat verurteilt.
2: Herr Ja, ähm, wie ich vorhin mal, äh, mal kurz gesagt habe, ähm, dass das Staaten töten ähm, ist ja im Prinzip weder was Neues noch was Außergewöhnliches. Ähm, eigentlich leben wir seit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Westeuropa in einem sehr außergewöhnlichen Zustand, dass sich Staaten dazu eben verpflichtet haben, das nicht mehr zu tun. Die Todesstrafe war über Jahrtausende äh, ein staatliches äh, Teil des staatlichen Gewaltmonopols. Ähm, in äh, militärischen Konfliktsituationen wissen wir auch, äh, wir erleben es ja gerade wieder tagtäglich, äh, dass staatliche Tötungen äh, äh, nicht verschwunden sind und die, die große Frage ist eben jetzt im, im Bereich von Geheimdiensttötungen, wenn sich Staaten in ihrem Inland weiterhin dazu ermächtigt fühlen, eben die, die Todesstrafe im Inland anzuwählen, dann gibt es auch keine Hemmschwelle, das im, im, im Ausland anzuwenden. Mhm. Wir wissen äh, für für äh, äh, Hinrichtungen im Inland gibt es eben äh, bestimmte äh, Prozesse, die durchlaufen werden. Ähnliches gibt es teilweise auch ähm, für solche Tötungen im Ausland. Also zum Beispiel in Russland wurden diese Geheimdienstüberläufer, die anschließend vergiftet wurden, äh, zumindest formal von einem Militärgericht äh, zum Tode hm. verurteilt.
1: Hm. Russland hat aber keine Todesstrafe, wenn ich äh, mich recht entsinne.
2: Äh, es, es gab noch Zeiten, äh, oder es wurde noch während des gesamten Kalten Krieges zum Beispiel, äh, war das noch äh, für, für Hochverrat äh, noch auf der Liste. Mhm. In, den, in den USA wurde die, die äh, Todesstrafe für ähm, zum Beispiel für, äh, für Hochverrat ausgesetzt. Die wurde das malig für Spione, zumindest in den, in den 50er Jahren, äh, angewandt. Mhm. Ähm, sie wurde aber in den 90er Jahren, als zwei besonders äh, große Fälle öffentlich wurden, ähm, teilweise von bestimmten Hardlinern auch wieder gefordert. Also das, man ist noch nicht ganz äh, davon weg. Ähm, wir, ich glaube, was auch eben das Traurige ist oder was man heutzutage spürt, auch um den Ukraine-Konflikt, dass bestimmte ähm, bestimmte Aspekte, an die wir uns gewöhnt haben in den, in den letzten 50 Jahren, 30 Jahren, ähm, gerade der, der Gewaltlosigkeit des Friedens ähm, und eben auch daran, dass zum Beispiel Todesstrafen eher äh, auf dem Rückzug waren, ähm, diese Prozesse scheinen sich wieder umgekehrt zu haben. Krieg, äh, militärische Gewalt, ähm, Geheimdienstmorde, ähm, Hinrichtungen sind eher wieder auf dem Vormarsch.
0: Mhm.
1: Sie haben gerade die Geschichte der Geheimdienstmorde angesprochen. Dazu passt noch die Frage per WhatsApp von Dr. Walter Bachmann an WhatsApp 0681 100 Welche frühesten Morde von Geheimdiensten sind aus der Geschichte bekannt? Das streifen Sie im Buch aus. Mir fallen ja, da die Assassinen, glaube ich, ein.
2: Das, das war eben, die Assassinen zum Beispiel sind ein Beispiel aus dem Mittelalter. Im Mittelalter gab es eben keine Geheimdienste im modernen Sinne, da es ja noch gar keinen äh, modernen Staatsapparat gab, eben, sondern einen vormodernen.
1: Hm. Vielleicht beschreiben Sie noch, äh, also was das, also war eine schiitisch-islamische Spezialtruppe und was hat die gemacht?
2: Richtig, die wurde eben, äh, die, die haben äh, sehr, sich sehr spezialisiert darauf, eben auf äh, das, was man heute gezielte Tötungen äh, nennt und damals eben militärische Spezialoperationen waren. Im Mittelalter, der klassische mittelalterliche äh, Krieg baute eben darauf auf, dass einzelne Fürsten, äh, Gefolgsleute um sich scharen, äh, ähm, die eben in die Schlacht geführt werden. Und wenn man einzelne Fürsten zum Beispiel ausgeschaltet hat, dann waren ganze Verbünde qu quasi nutzlos, weil sie keinen Anführer hatten und nicht wussten, mit oder gegen wen sie kämpfen sollten. Das ist jetzt das vereinfachte, äh, vereinfachte Muster. Mhm. Und äh, diese, diese, äh, dieser Geheimbund oder diese Geheimsekte, die sich da ausgebildet hat, ähm, hat, äh, hat sich eben in speziellen Mitteln trainiert und eben genau für diese Art der, der verdeckten ähm, Kriegsführung und der verdeckten Anschläge darauf spezialisiert, von Giftmord eben bis zu äh, äh, damals üblichen ähm, Waffen. Mhm. Ähm, Ähnliche ähnliche äh, Geheimverbünde haben wir über die, die eigentlich über die gesamte Zeit der, der Menschheitsgeschichte, äh, auch äh, frühe militärische Heerführer, Alexander der Große äh, die, ähm, äh, oder, oder andere äh, Führer hatten eben S Spezialtruppen, die sich genau auf solche äh, äh, Vorgehen spezialisiert mhm. haben.
1: Also Assassinen, ich habe dabei für mich nochmal gelernt, ich habe mich immer gefragt, warum heißt das auf Englisch Assassination? Ich vermute, das heißt dann wegen der Assassinen-Assassination, der, der Anschlag auf Englisch.
2: Ja, das, das, ist, das ist die Vermutung, die dahinter steht. Man kann natürlich nicht, nicht immer genau nachweisen, wie oder wann jetzt dieses Wort hm. eingewandert ist, ja. sozusagen. Aber die, die Verbindung liegt nahe.
1: Ja. Wir haben noch Zeit für eine Hörerfrage von Walter Reinhardt per E-Mail. Inwieweit wird die Praxis der False Flag Attacks, also die äh, Angriffe unter falscher Flagge kann man vielleicht sagen, bei ja. denen die eine Seite der anderen eine Aggression in die Schuhe schiebt, um eine Begründung für eine Vergeltung zu haben, auch in der Geheimdienstpraxis üblich.
2: Ähm, sagen wir mal, Aktionen generell, jetzt auch mal abseits von Tötungsaktionen unter falscher Flagge, äh, gibt es, die waren vor allem äh, in, im Kalten Krieg ähm, eine Methode, die die sozialistischen Geheimdienste sehr gerne angewandt haben. Ähm, nicht so sehr unbedingt für Anschläge, sondern um bestimmte Personen als Agenten zu rekrutieren, von denen man angenommen hat, sie würden zum Beispiel, wenn man ihnen vorspielt, sie arbeiten eigentlich für die CIA, würden sie sich leichter rekrutieren lassen. Ähm, es gibt diese, diese, wenn wir jetzt über Sprengstoff- oder Mordanschläge sprechen, unter falscher Flagge, ähm, äh, wissen wir zum Beispiel, der, 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 der sogenannte Auslöser eben für den äh, Überfall Nazi-Deutschlands auf äh, Polen, ähm, dieser fingierte Angriff auf den Sender in Kleiwitz, äh, wäre so eine Aktion, die jetzt mehr im militärischen Bereich spielt. Ähm, diese äh, aus, aus diesem Jahr äh, wissen wir, dass eben ähm, gerade die US-Geheimdienste und die US-Regierung publik gemacht haben, dass sie vermuten, dass Russland äh, einen, einen, einen Vorwand kreieren würde, um militärisch in die Ukraine eingreifen ähm, mhm. zu können. Mhm. Man weiß, dass äh, Mordanschläge unter falscher Flagge, sind, gibt es, es gibt kein Beispiel, in dem sowas durchgeführt wurde, nur um einen anderen Staat äh, zu diskreditieren. Mhm. Wenn so etwas durchgeführt wird, ähm, also gerade Anschläge, dann sind das in der Regel keine auf Einzelpersonen, sondern eben Milit äh, Sprengstoffanschläge zum Beispiel, mit denen man einen Grund schaffen will, um militärisch einzugreifen mhm. und ja. dafür...
1: Ja. Wir haben noch zwei Minuten, vielleicht sollten wir noch nach vorne gucken. Welche Signale sehen Sie für die Zukunft? Sie haben ja vor der Sendung gesagt, Sie vermuten, wenn es einen immer gearteten Frieden irgendwann in der Ukraine gibt, wird Ihr Thema dort auch eine große Rolle spielen. Wie haben Sie das gemeint?
2: Um na, einmal sind die, die Aussichten für die, die Ukraine, dass es einen, einen Friedenszustand gibt, ja gerade nicht besonders gut. Deshalb wird eher zu vermuten sein, dass sich dass irgendwann dieser Konflikt auf einem bestimmten Niveau einfriert und es eine Trennlinie gibt. Ähm, an der dann ähm, zum Geheimdienste wieder gegeneinander arbeiten, aber äh, sagen wir mal mit, äh, mit niedrigschwelligeren äh, Aktionen, also keinen offenen Bombardements wie jetzt im Krieg, sondern eben zum Beispiel wieder mit Entführungen oder gezielten Tötungen. Mhm. Es ist eben auch so, dass diese Gründe, die sich dafür beobachten lassen, warum wir in den letzten 10, 20 Jahren äh, eine Zunahme haben, dass sich keiner dieser Gründe abschwächt. Also weder die, die technologische Entwicklung nimmt ab, ganz im Gegenteil. Man sieht Schneeballeffekte von immer mehr Staaten produzieren äh, militärische Drohnen und äh, verkaufen sie auch ins Ausland. Ähm, vor allem eben an diese aufstrebenden Regionalmächte, Türkei, die Ukraine kauft äh, Droh-, ihre Drohnen äh, bei der äh, Türkei, äh, Iran, Saudi-Arabien, die alle arbeiten daran. Ähm, die Konflikte im internationalen System, die, das, die diese Geheimdienstaktionen dann auch wieder in andere Länder transportieren, äh, nehmen nicht ab, sondern zu. Und ähm, diese internationale Ordnung, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, mit den UN, mit dem Sicherheitsrat der UN, der immer mehr blockiert ist in den letzten äh, 10, 20 Jahren und deshalb kaum handlungsfähig, man sieht nicht, dass sich diese Situation verändern würde, sondern sie nimmt eher zu. Das mhm. sieht man jetzt gerade im Beispiel Ukraine. Die Staaten, die Großmächte blockieren sich gegenseitig und es kommt nicht zu einer Lösung dieser, dieser Grundkonflikte.
1: Mhm. Wollen wir hoffen, dass es künftig dann nicht nur noch heißt Recht des Stärkeren, sondern doch wieder heißt Stärke des Rechts. Herr Dr. Nehring, ich danke Ihnen ganz herzlich. Schöne Grüße. Vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Ich danke auch. Einen schönen Sonntag.
1: Geheimdienstmorde. Wenn Staaten töten, Hintergründe, Motive, Methoden erschienen im Heine Verlag. 320 Seiten kosten 10 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Tobias Fleck aus Saarbrücken, an Christel André aus Schwalbach und an Margret Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche bei meinem Kollegen Jochen Marmel zu Gast. Matthias Politiki, mein Abschied von Deutschland, wovon ich rede. Wenn ich von Freiheit rede, Politiki sieht sich als klassischen Linken und er plädiert für eine annähernd unbegrenzte Freiheit der Meinung, der Fantasie und der Literatur. Und die sieht er in unserem Land bedroht. Unter anderem äh, aufgrund einer Instrumentalisierung, so wie er das nennt, der über Jahrhunderte gewachsenen Sprache. Und er erklärt im Buch, warum er im Frühjahr 21 unserem Land den Rücken gekehrt hat. Ich bin Kai Schmieding. Ich danke herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Tschüss, bis bald.